0: Wie geht es dir? In der Predigt am letzten Sonntag aus Psalm 33 habe ich einen guten Freund zitiert, der auf diese Frage oft antwortet mit den Worten besser, als ich es verdient habe. Wäre das auch für dich eine passende Antwort? Oder denkst du gerade in dieser Zeit, nein, mir geht es nicht besser, als ich es verdient habe. Mir geht es schlecht. Wenn das so ist, dann bleibt wenig Platz für wirkliche Dankbarkeit, für wahrhafte Anbetung unseres Herrn, der ja letztendlich alle Dinge im Griff hat und damit auch unsere Lebensumstände. Wenn es dir so geht, dann kann dir unser heutiger Predigtext eine große Hilfe sein. Durch unseren heutigen Predigtext gibt uns der Herr Einblick in die Familienchronik seines eigenen Volkes. Und so zeigt er uns, dass sein Volk und auch wir Grund haben, jeden Grund haben, ihm zu danken, ihn anzubeten und anzuerkennen, dass es uns wahrhaftig viel besser gehen darf, als wir es verdient hätten. Unser heutiger Predigttext findet sich im ersten Buch Mose, es ist Kapitel 34 und damit setzen wir unsere Predigtserie fort, in der wir seit einiger Zeit sind. Aufgrund der aktuellen Corona Krise haben wir uns entschieden, diese Predigtserie nicht mehr sonntags fortzusetzen, sondern als separate Online Predigten, die wir so ins Internet stellen. Das hatte zwei Gründe. Zum einen wollten wir sonntags sehr gezielt auch die aktuelle Situation ansprechen. Und haben deshalb in den letzten beiden Wochen Texte aus den Psalmen betrachtet und werden auch weiter einige Texte betrachten, die uns in besonderer Weise Hoffnung geben sollen in dieser Zeit. Zum anderen war aber auch das Unterbrechen der Serie begründet mit dem heutigen Predigtext. Wir hoffen mit den Online-Predigten im Moment ganze Familien anzusprechen und damit auch kleinere Kinder. Und wir hoffen viele kirchenferne Leute anzusprechen, und er erschien uns gerade der heutige Predigtext nicht sonderlich geeignet für einen Erstkontakt mit der FEG München-Mitte. Denn unser heutiger Predigttext ist ein sehr herausfordernder Text. Ein Text, der sich an Christen richtet. Das heißt nicht, dass noch nicht Christen nicht auch profitieren können, wenn sie diese Predigt hören oder sehen. Aber der Text spricht ganz gezielt Christen an. Ich möchte heute ganz gezielt uns Christen ansprechen. Die Herausforderung bei solchen Online-Predigten ist, dass gerade herausfordernde Predigten leichter zu verleiten können, einfach auszuschalten, wenn es ein bisschen zu herausfordernd wird. Das ist ja viel einfacher, als während eines Gottesdienstes aufzustehen und den Saal zu verlassen. Da ist die Hemmschwelle groß, aber... Einmal kurz ausschalten ist leicht. Nun, ich möchte dich ermutigen, das nicht zu tun. Ich möchte dich ermutigen, Gottes Wort zu dir sprechen zu lassen, dich herausfordern zu lassen von Gottes heiligem Wort. Und so möchte ich beten, dass der Herr uns durch sein Wort wirklich anspricht und verändert, uns hinführt zu dankbarem Lobpreis. Ich möchte dafür beten und dann lese ich uns Gottes heiliges Wort. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort, durch das du uns schonungslos zeigst, wer wir sind, aber auch zeigst, wer du bist, wie du bist und uns so hinführst zu wahrem Lobpreis. Herr, tu das doch. Ich bete, dass du durch diese Predigt uns ansprichst, unsere Herzen bewegst, sodass wir dich ehren, wie es dir gebührt und unsere ganze Freude und Zuversicht in dir finden. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich lese uns aus Gottes heiligem Wort. 1. Mose, Kapitel 34. Dina aber, Leas Tochter, die sie Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Als ich sie sah, der Sohn des Hevitas Hamor, der, das, der des Landes Herr war, nahm er sie, legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Und sein Herz hing an ihr und er hatte das Mädchen lieb und redete freundlich mit ihr. Und Sichem sprach zu seinem Vater Hamor, nimm mir das Mädchen zur Frau. Und Jakob erfuhr, dass seine Tochter Dina geschändet war und seine Söhne waren mit dem Vieh auf dem Felde und Jakob schwieg, bis sie kamen. Da ging Hamor sich im Vater hinaus zu Jakob, um mit ihm zu reden. Indessen kamen die Söhne Jakobs vom Felde. Und als sie es hörten, verdross es die Männer und sie wurden sehr zornig, dass eine Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte. Denn solches durfte nicht geschehen. Da redete Hamor mit ihnen. Und sprach, das Herz meines Sohnes Sichum sehnt sich nach eurer Tochter, gebt sie ihm doch zur Frau. Verschwägert euch mit uns, gebt uns eure Töchter und nehmt ihr unsere Töchter und wohnt bei uns. Das Land soll euch offen sein, bleibt und treibt Handel und werdet ansässig. Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern, lasst mich Gnade bei euch finden, was ihr mir sagt, das will ich geben. Fordert nur getrost von mir Brautpreis und Geschenk. Ich will es geben, wie ihr es verlangt. Gebt mir nur das Mädchen zur Frau. Da antworteten Jakobs Söhne, dem Sichem und seinem Vater Hamor, hinterhältig, weil ihre Schwester Diener geschändet war und sprachen zu ihnen, wir können das nicht tun, dass wir unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben. Denn das wäre uns eine Schande. Doch dann wollen wir euch zu willen sein, wenn ihr uns gleich werdet und alles, was männlich unter euch ist, beschnitten wird. Dann wollen wir unsere Töchter euch geben und eure Töchter uns nehmen und bei euch wohnen und ein Volk sein. Wenn ihr aber nicht einwilligen wollt, euch zu beschneiden, so wollen wir unsere Schwester nehmen und davonziehen. Die Rede gefiel und seinem Sohn gut. Und der Jüngling zögerte nicht, dies zu tun, denn er hatte großen Gefallen an der Tochter Jakobs. Und er war mehr angesehen als alle in seines Vaters Hause. Da kamen sie nun Hamor und sein Sohn Sichem zum Tor ihrer Stadt und redeten mit den Bürgern der Stadt und sprachen, »Diese Leute sind friedsam bei uns. lasst sie im Land wohnen und Handel treiben. Das Land ist weit genug für sie. Wir wollen uns ihre Töchter zu Frauen nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Aber nur dann wollen sie uns zu Willen sein, dass sie bei uns wohnen und ein Volk mit uns werden«, wenn wir alles, was männlich unter uns ist, beschneiden, gleich wie sie beschnitten sind. Ihr Vieh und ihre Güter und alles, was sie haben, wird es nicht unser sein? So wollen wir ihnen nun zu Willen sein, damit sie bei uns wohnen. Und sie gehorchten dem Hamer und Sichem, seinem Sohn, alle, die zum Tor seiner Stadt aus- und eingingen und beschnitten alles, was männlich war und das zu seiner Stadt aus- und einging. Aber am dritten Tage, als sie Schmerzen hatten, nahmen die zwei Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder der Diener, ein jeder ein Schwert und überfielen die friedliche Stadt. Und erschlugen alles, was männlich war, und erschlugen auch Hamon und seinen Sohn Sichem mit der Schärfe des Schwertes und nahmen ihre Schwester Diener aus dem Hause Sichems und gingen davon. Da kamen die Söhne Jakobs über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil man ihre Schwester geschändet hatte. Und nahm ihre Schafe, Rinder, Esel und was in der Stadt und auf dem Felde war. Und alle ihre Habe, alle Kinder und Frauen, führten sie gefangen hinweg. Und plünderten alles, was in den Häusern war. Aber Jakob sprach zu Simeon und Levi. Ihr habt mich ins Unglück gestürzt und in Verruf gebracht bei den Bewohnern dieses Landes, den Kananitern und Perisitern. Und ich habe nur wenige Leute. Wenn sie sich nun gegen mich versammeln, werden sie mich erschlagen. So werde ich vertilgt, samt meinem Haus. Sie antworteten aber, durfte er denn an unserer Schwester wie an einer Hure handeln? Was will uns dieser Bericht lehren? Wir waren gerade am Ende von Kapitel 33 an einem Punkt angekommen, wo scheinbar alles gut wurde. Nach einer langen Zeit, in der Jakob weg war vom gelobten Land, in Haran war, nach vielen Konflikten, die er hatte mit Esau und mit seinem Onkel und Schwiegervater Laban, war er endlich wieder zurückgekehrt. Er konnte endlich wieder zurückkommen in das gelobte Land. Er war zuerst nach Sukkot gekommen, kurz vor dem gelobten Land. Und jetzt war er im gelobten Land, in Sichem. Und wir hatten letzte Woche am Ende von Kapitel 33 gelesen, wie er dort ein Altar baute und Gott anbetete und Gott anerkannte als seinen Gott und sich dabei den Namen gab, den Gott ihm schon zuvor gegeben hatte, als er mit Jakob gerungen hatte am Fluss Jabok. Israel. Doch dann kommt Kapitel 34. Und plötzlich lesen wir nicht von einem Happy End. Nun ist nicht alles gut. Nein, wir lesen von einem fürchterlichen Verbrechen. Der lokale Prinz, Sichem sieht Jakobs Tochter Dina, die damals bestenfalls ein Teenager war, und er nimmt sie sich, er vergewaltigt sie. Ja, und noch schlimmer, er lässt sie dann nicht gehen. Sie ist weiter in seinem Haus. Das klingt hier nur durch, dass die Brüder später bei den Verhandlungen sagen, wir holen unsere Schwester von dir. Und dann, als sie dann die Stadt überwältigen, nehmen sie Diener aus sich ins Haus. Sie ist gefangen bei ihm. In Anbetracht dieses fürchterlichen Verbrechens ist die Reaktion der Söhne Jakobs in Vers 7 sehr gut nachvollziehbar. Da heißt es, als sie es hörten, verdross es die Männer und sie wurden sehr zornig, dass er eine Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte. Und richtigerweise wird dann hier ergänzt, denn solches durfte nicht geschehen. Doch Sichem und sein Vater Hamor scheinen gar kein großes Unrechtsbewusstsein zu haben. Sie gehen zu Jakob und verhandeln dann mit Dinas Brüdern und wollen nur den Brautpreis festlegen. So als wenn das schon in Ordnung war und man das Ganze jetzt nur noch irgendwie juristisch auch festzurren müsste. Und wir können es natürlich nicht genau wissen, aber es scheint fast so, als wenn es fast ein bisschen normal war, dass ein Stammesfürst sich einfach eine junge Frau nahm und ihr Gewalt antat. Das ist fürchterlich. Schlimm. Und spätestens seit der MeToo-Kampagne wissen wir, dass das nicht nur damals vorkam, dass auch heute noch Menschen, die Einfluss haben, die Macht haben, ihre Macht missbrauchen, um sich Frauen gefügig zu machen, ihnen Gewalt anzutun. Das ist schlimm. Das darf nicht sein. Solches durfte nicht geschehen und solches darf auch heute nicht geschehen. Ohne jede Frage. Die Heiden, die Menschen in der Stadt Sichem, Sichem selbst und sein Vater Hamor sind schlimme Sünder. Und ohne die ganz offensichtliche Schuld Sichems in irgendeiner Weise relativieren zu wollen, sollten wir doch fragen, inwieweit das, was Jakob und seine Söhne taten, zu rechtfertigen ist. Wir sollten anerkennen, dass auch sie Sünder waren inmitten von Sündern. Das fängt doch schon damit an, dass Jakob sein Gelübde nicht hält. Er hatte Gott gelobt, damals zu Beginn seiner Flucht, als er fliehen musste vor Esau, das gelobte Land verlassen musste, noch im gelobten Land, in Bethel, dass wenn der Herr, wie er ihm das versprochen hatte, ihn zurückbringen würde ins gelobte Land, er ihm in Bethel ein Gotteshaus bauen würde. Nun, der Herr war treu, er hatte ihn zurückgebracht, er hatte ihn reich gesegnet, er war bei ihm gewesen und hatte alles gut geführt. Doch Jakob geht erst gar nicht ins gelobte Land, er bleibt in Zukunft wahrscheinlich einige Jahre. Und dann, als er dann endlich ins gelobte Land geht, geht er nicht ganz bis Bethel, um dort ein Gotteshaus zu bauen, wie er das versprochen hatte, sondern er geht nur bis Sichem, einer heidnischen Stadt und kauft dort ein Stück Land direkt vor der Stadt und baut einen Altar. Das heißt, Jakob hält seine Gott gegenüber gemachten Zusagen nicht. Dann weiter müssen wir sehen, dass Jakob seine Vaterpflichten vernachlässigt. Er, er führt seine Familie vor die Tore dieser heidnischen Stadt, dieser sündigen Stadt und und hier lesen wir von seiner jüngsten Tochter Dina. Dina war die jüngste Tochter Leas. Sie, Lea war die Frau, die er nach sieben Jahren in Haran heiraten durfte und die dann ihm vier Kinder gebar, vier Söhne. Und dann eine Zeit lang keine Kinder mehr gebären konnte. Wir haben das gelesen in Kapitel 29 und 30. Und dann nach einigen Jahren wieder Kinder gebar und wieder zwei Söhne. Und erst dann, Dina, ihr siebtes Kind. Das heißt, Dina war zum Zeitpunkt der Rückkehr aus Haran vielleicht drei, vier, fünf Jahre alt. Ein ganz kleines Kind. Nun ist es wahrscheinlich, dass sie einige Jahre in Zukunft waren, bevor sie nach Sichem kam. Aber wir können uns sicher sein, dass Dina bestenfalls ein junger Teenager war. Und, und dieses junge Teenager-Mädchen lässt der Vater einfach alleine in diese heidnische Stadt gehen, um sich mal umzuschauen. Und dann kommt zur Katastrophe. Sie wird vergewaltigt. Und Jakob hört davon. Seine Tochter kommt nicht nach Hause, weil sie noch in dem Haus ist dessen, der ihr Gewalt angetan hat. Und was tut Jakob? Nichts. Nichts. Seine Tochter ist vergewaltigt worden. Sie ist gefangen im Haus des Mannes, der ihr Gewalt angetan hat und der tut nichts. Stattdessen ergreifen dann Dinas Brüder die Initiative. Und wenngleich ihr Zorn sicher gerechtfertigt ist, handeln auch sie sündig. Wir lesen in Vers 13, wie sie auf das Angebot von Sichem und Hamor reagieren, dass die ihnen einen Brautpreis zahlen wollen. So heißt es hier in Vers 13. Da antworteten Jakobs Söhne dem Sichem und seinem Vater Hamor hinterhältig, weil ihre Schwester Dina geschändet war und sprachen zu ihnen, wir können das nicht tun dass wir unsere schwestern einem unbeschnittenen mann geben denn wir können das nicht tun dass wir unsere schwester einem unbeschnittenen mann geben denn das wäre uns eine schande doch dann wollen wir euch zu willen sein wenn ihr uns gleich werdet und alles was männlich unter euch ist beschnitten wird die söhne hatten offensichtlich gut von ihrem vater gelernt nach jakob hatte Zeitlebens gelogen und betrogen. Und so tun es die Söhne hier auch. Anstatt sich ihm direkt anzuklagen und sagen, so nicht, mein Freund, du hast Unrecht getan, das muss gestraft werden, täuschen sie vor, dass sie bereit wären, ihm ihre Schwester zur Braut zu geben. Unter bestimmten Bedingungen. Und dabei missbrauchen sie ausgerechnet die Beschneidung, ja, den, den von Gott gegebenen Ritus, um sein heiliges Volk zu markieren. Und dann, nachdem alles Volk beschnitten wird in Sichem, drei, am dritten Tag, wo ganz offensichtlich die Schmerzen am schlimmsten sind, gehen zwei der Brüder Dinas, Levi und Simeon, los und schlachten die ganze Stadt ab. Und schließlich sehen wir, wie Jakob auf all das reagiert. Er, der passiv geblieben war, der das einfach zugelassen hatte, in, in seiner Rede gegen seine Söhne Klingt ein Wort durch. Ich, ich, ich. Es geht ihm nur um sich selbst. Aber Jakob sprach zu Simon und Levi, ihr habt mich ins Unglück gestürzt und in Verruf gebracht bei den Bewohnern dieses Landes, den Kananitern und Peresitern. Und ich habe nur wenige Leute. Wenn sie sich nun gegen mich versammeln, werden sie mich erschlagen. So werde ich vertilgt, samt meinem Hause. So egoistisch, nur auf sich bedacht. dieses Kapitel ist so voller Sünde voller Sünde nur eines fehlt in diesem ganzen Kapitel wird Gott nicht ein einziges mal erwähnt fast so als wenn inmitten dieser finsteren Sünden Gott komplett in Vergessenheit geraten wäre ich denke die die Worte aus, aus römer 3 ab vers 10 sind eine sehr, sehr treffende Zusammenfassung dessen, was wir hier lesen. Dort schreibt der Apostel Paulus, Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind allesamt abgewichen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wohl wahr. Aber was will uns dieser Bericht nun sagen? Warum hat Gott dafür gesorgt, dass in seinem heiligen Buch dieses finstere Kapitel der Familienchronik seines Volkes nicht verschwiegen wird, sondern uns überliefert wird. Warum? Nun, ich denke, dass es dem Volk Israel ein für alle Mal jede Illusion nehmen sollte, dass sie irgendwie besser wären als alle anderen Völker. Israel ist Gottes erwähltes Volk. Aber nicht weil sie es irgendwie verdient hätten, weil sie irgendwie besser sind als die Sünder um sie herum. Nein, Israel ist Gottes erwähltes Volk. Einfach weil Gott es erwählt hat. Obwohl, obwohl sie genauso sündig sind wie alle anderen Menschen. Israel musste das Immer wieder hören, ihr seid nicht besser. Ihr habt keinen Grund, euch selber auf die Schulter zu klopfen. Ihr habt jeden Grund, euren Gott zu loben und zu preisen und ihm zu danken für seine Erwählung. Nun, wie ist das mit uns? Können wir uns zurücklehnen und über Jakob und seine Söhne den Kopf schütteln? Oder hält uns dieser Bericht nicht vielmehr ein bisschen einen Spiegel vor, in dem auch wir herausgefordert werden, uns selbst zu hinterfragen. Ähnlich wie Jakob machen wir doch auch immer wieder Gott Versprechungen, die wir nicht halten. Viele moderne Lobpreislieder sind voll von solchen Versprechungen, die man Gott macht und nie hält. Aber auch unsere persönlichen Bete sind oft ähnlich. Wir sind überführt von etwas und versprechen Gott hoch und heilig etwas. Und vergessen es und tun es nicht. Ich kann mich da nicht ausnehmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir sehen zum anderen hier, Jakob bringt sich und seine Familie in Gefahr, weil er, weil er dahin geht, wo die Sünde ist, weil er zu den Heiden geht. Wie ist das mit uns? Setzen wir uns nicht auch immer wieder den Sünden der Welt aus, obwohl das nicht nötig wäre? Ich meine damit keine Weltflucht. Nein, wir, wir leben in dieser Welt und das sollen wir tun. Und doch stellt sich doch die Frage, ob wir nicht auch in bestimmten Bereichen Schritte gehen in eine Richtung, in die wir nicht gehen sollten. Filme anschauen, in denen sexuelle Sünde als gut und schön beschrieben wird. Das macht was mit unseren Gedanken. Das macht etwas mit unserem Herzen. Vielleicht gehen wir mit zu Partys, wo viel zu viel getrunken wird wo Unmoral herrscht. Und wir gehen mit, anstatt wegzubleiben. Wir gehen dahin, wo Kollegen im Flur reden oder am, am Zaun des Nachbarn, wo gelästert wird. Und wir gehen nicht weg, sondern wir bleiben dabei. Aber immer wieder bringen doch auch wir uns in Situationen, wo wir uns der Sünde aussetzen, wo wir uns unter Sünder begeben und selber in die Versuchung kommen zu sündigen. Und ähnlich wie Jakob sind auch wir doch oft viel zu passiv, wenn wir Sünde erleben, anstatt denen zu helfen, denen Unrecht und Leid angetan wird. Wir nehmen traurig zur Kenntnis, wenn wir von Unrecht hören. Wir gewöhnen uns an Nachrichten und tun nichts mehr. Wir werden nicht aktiv, wenn in unserer Gesellschaft Unmoral gut genannt wird, wenn Abtreibungen legalisiert werden. Wir nehmen das traurig zur Kenntnis, anstatt aufzuschreien, anstatt auf unsere politisch Verantwortlichen zuzugehen und sie zu bedrängen, diesem Unrecht ein Ende zu machen. Aber ähnlich wie Jakobs Söhne ist doch auch uns den meisten Lug und Trug nicht ganz unbekannt. Wir lügen, weil wir Angst davor haben, was passieren würde, wenn, wenn wir die Wahrheit sagen. Oder wir lügen, weil es einfach bequemer ist. Wir, wir betrügen, weil wir uns davon einen gewissen Vorteil erhoffen. Wir lassen bestimmte Wahrheiten weg, wir übertreiben. Auch ähnlich wie Jakobs Söhne sind auch auch wir immer wieder maßlos, gerade wenn es darum geht, uns zu revanchieren, wenn uns Unrecht getan wurde. Anstatt die andere Wange hinzuhalten oder, oder bestenfalls Gleiches nur mit Gleichem zu vergelten, sind auch wir Christen immer wieder Teil von Auseinandersetzungen, die eskalieren. Und ähnlich wie Jakob sind auch wir so oft mehr auf uns selbst bedacht, als auf das Unrecht, was geschieht. Egoistisch wie Jakob. Euer oh, Lieben, die, die Worte, die ich uns eben aus Römer 3 gelesen habe, die sind nicht nur die Beschreibung von Jakob und seinen Söhnen und den Menschen in Sichem. Nein, Paulus schreibt in Römer 3, Vers 10 Worte, von denen er sagt, dass sie für alle Menschen gelten. Sie gelten auch für dich und mich. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit, ihre Füße eilen Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Das ist die Beschreibung eines jeden Menschen, wenn Gott nicht eingreift und unsere Herzen verändert. Das beschreibt dich und mich. Oder zumindest das, was du und ich einst waren und was wir zumindest teilweise auch heute noch sind. Ich gebe zu, das ist keine besonders ermutigende Botschaft, aber es ist wahr. Und es ist gut und richtig, davor nicht die Augen zu verschließen. Denn, denn gerade wenn wir das klar vor Augen haben, dann werden wir in Staunen kommen über Gott, über Gottes Gnade. Und ich denke, das ist der Grund, warum dieses Kapitel in der Bibel zu finden ist. Es soll Gottes Volk zum Staunen bringen über seine erstaunliche Gnade. Gott möchte seinem Volk Israel vor Augen führen, dass er jeden Grund gehabt hätte, sie zu verwerfen. Doch was geschieht? Was tut Gott nun nach diesem Kapitel? Nur das Allernächste, was wir nach diesem Kapitel lesen, im in Kapitel 35, Vers 1, das Allernächste, was wir lesen, ist, dass der Herr Jakob ruft und ihn auffordert, nach Betel zu ziehen und ihm dort einen Altar zu bauen. Gott gibt Jakob nicht auf, er bleibt an ihm dran, er ruft ihn und erinnert ihn an sein Versprechen. Und, und dann erscheint der Herr Jakob noch einmal und sagt ihm noch mal zu, dass er nun wirklich Israel heißen soll. So lesen wir im 1. Mose 35, ab Vers 10 folgende Worte. Du heißt Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und so nannte er ihn Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. Sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen und Könige sollen von dir abstammen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich dir geben und willst deinem Geschlecht nach dir geben. Ist das nicht erstaunlich? Zurst, unser gnädiger Gott, diesem Mann, diesem Volk, dieser Familie, die eben noch so fürchterlich gesündigt hat, erscheint Gott und wiederholt und bestätigt seine Verheißung, seine Zusagen, seine großartigen Versprechungen. Die Segenslinie von Abraham über Isaak soll weitergehen über Jakob, der nun Israel heißt, und hin zu seinen Söhnen. Und das noch nicht alles. Denn die Verheißung, die der Herr Jakob hier gibt, sollte letztendlich in einem großen König, im größten aller Könige, seine Erfüllung finden. Im nächsten Kapitel sehen wir, dass nicht Jakobs Erstgeborener dann der Erbe der Verheißung wird. Ruben wird eine schlimme Sünde begehen und mit der Frau seines Vaters liegen. Und so ist er disqualifiziert. Und in unserem Kapitel lesen wir von Levi und Simeon und dem, was sie getan haben. Und am Ende vom ersten Buch Mose hören wir aus Jakobs Mund, dass auch sie deshalb nicht die Erben der Verheizung sein sollen. Das heißt, Sünde hat echte Konsequenzen. Aber der vierte Sohn, Judah, ist der, von dem dann die Könige Israels abstammen sollen. Aus dem Geschlecht Judah stammt dann der König schlechthin. Jesus, der Sohn Gottes. So wie die Tochter Jakobs wurde auch der Sohn Gottes, wurde auch dem Sohn Gottes Gewalt angetan. Doch anstatt zurückzuschlagen, wie es die Brüder Dieners taten, war er noch bereit, am Kreuz für die zu beten, die ihm Gewalt antaten. Sein Leiden führte nicht dazu, dass viele unschuldige Menschen gerichtet wurden, wie im Fall von Diener. Sondern durch sein Leiden, durch seinen Tod, nahm er die Schuld vieler, die wirklich schuldig sind, auf sich. Sodass diesen schuldigen Menschen vergeben werden kann. Und das ist der Grund, warum alle, die an ihn, an den Stellvertretenden für Sünder gekreuzigten und siegreich über Tod und Sünde am dritten Tage auferstandenen Retter und Herrn Jesus Christus glauben. Bei Gott Gnade finden können. Gnade bei Gott finden Sünder, die auf Jesus vertrauen, der gekommen ist, um das Lösegeld zu zahlen, damit Sünder mit Gott versöhnt sein können. So groß ist die Gnade Gottes. Lieber Christ, ich möchte dich einfach erinnern an Gottes Gnade. Und ich glaube, das ist das, was dieser Text tut. Er hält uns Unsere Sündhaftigkeit vor. Die Sündhaftigkeit von seinem erwählten Volk. Um dem Volk alle Illusion zu nehmen, dass es etwas verdient hätte von Gott. Außer Gericht. Und dann zeigt er seinem Volk Gnade. Und so möchte ich dich nochmal fragen. Wie geht es dir? Ich hoffe, du kannst sagen, mir geht's besser, als ich es verdient gehabt hätte. Und manchmal ist es gut, wenn Gott uns Menschen durch sein Wort ganz direkt mit unseren Sünden konfrontiert, weil wir gerade dann seine Gnade erkennen und durchdringen können zu dankbarem Lobpreis. Und ich bete, dass das genau das ist, was diese Predigt, was dieser schwierige, herausfordernde Text in deinem Herzen tut. Nicht damit du weiterhin fort sündigst und auf billige Gnade vertraust, sondern so, dass du Gott lobst und preist und das tust in einem Leben, in dem du dich mehr und mehr ihm zuwendest, mit dankbarem Herzen, im Vertrauen auf sein Wort, immer mehr so leben willst, wie er es dir sagt. Denn das ist die Berufung von uns Christen. Ein Leben hingegeben für Gott. Ein Leben, das ein Lobpreis Gottes ist. Aus einem dankbaren Herzen. Und dafür bete ich zum Schluss. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass dein heiliges Wort uns auch solche finsteren Kapitel zeigt. Danke, dass du uns in deinem Wort zeigst, wie wir wirklich sind. Dass es kein Raum mehr gibt für die Illusion, dass du uns erwählt, uns errettet hättest, weil wir irgendwie bessere Menschen sind als andere. Und wir sehen als an Jakob und seinen Söhnen. Und wenn wir ehrlich sind, sehen wir das, wenn wir in unsere eigenen Herzen hineinschauen. Wir sind Sünder, vollkommen abhängig von deiner rettenden Gnade. Und du hast uns Gnade erwiesen in Jesus Christus, deinem geliebten Sohn den du in diese Welt gesandt hast, damit er unsere Schuld auf sich nimmt, sodass wir befreit von aller Schuld vor dir bestehen können. Herr, wir rühmen und preisen dich darüber. Und wir wollen dich um Vergebung bitten, dass wir so oft nicht dankbar sind, so oft denken, dass wir mehr verdient hätten. Oh Herr, wir bekommen so viel mehr von dir an Gutem, an Segen, als wir jemals verdient hätten. Und dafür preisen wir dich und loben dich in Jesu Namen. Amen.